0: o ódio, amai-vos uns aos outros e sereis felizes, sobretudo tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento, missionário de amor, Amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso. Mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É a hóstia sem mancha ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações. Hóstia de agradável aroma, cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração, contra os maus procedimentos, ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor. Não vos esqueçais, meus caros filhos, que o amor nos aproxima de Deus, e que o ódio nos afasta deles. O Duelo Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar, dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida é sempre um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis iludidos como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo, vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda a parte, alhures sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoados vós mesmos. Pelo perdão, vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor, que deve banir para todo o sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não reconhecerão entre eles outros antagonismos senão a nobre rivalidade do bem. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral. Como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O Cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita, do que se vingar de uma injúria? O Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras, tornai-a pôr vossa espada na bainha, porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada? Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa? Onde, pois, está a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue, mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará, Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? Foi-me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz, ela porém responderá, Quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo, pois por todos os ultrajes que recebeu, não somente o feristes, com o espinho e a lança. Não somente o pregastes num madeiro infamante, mas ainda, no meio da sua agonia, pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas. Que reparação, depois de tantos ultrajes vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, oh, como ele... Perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito, amai-vos uns aos outros, e então, ao golpe dado pelo ódio, respondereis com um sorriso e ao traje pelo perdão. O mundo, sem dúvida, se levantará furioso e vos tratará de covarde, Erguei a cabeça alto e mostrai, então, que a vossa fronte não temeria, também ela, de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo, mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza, supostamente, uma falsa aparência de honra. Que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte. Uns sobre os outros? Não, Ele não deu esse direito senão à natureza somente. Para se reformar e se reconstruir, mas a voz não permitiu de dispordes de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus, e, a um e ao outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que dissera ao seu irmão, Quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo é como antigamente o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Que direis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas, e dar razão àquele que suportasse melhor a prova, chamaríeis a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista, emérito é um assassinato cometido a sangue frio com toda a premeditação desejada porque ele está seguro do golpe que dará para o adversário quase certo de sucumbir em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade é um suicídio cometido com a mais fria reflexão eu sei que frequentemente procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa, atribuindo-a ao acaso. Mas então, não é, sob uma outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda, nessa época, era-se infinitamente menos culpado o próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé, ingênua é verdade, mas enfim, uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que no duelo se confia na força bruta de tal sorte que frequentemente é o ofendido quem sucumbe. Ó oh, amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem, é preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco, por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um de vossos irmãos. Vosso orgulho se acha ferido, Respondeis-lhe de maneira áspera e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se ages como cristão? Que contas deveis à sociedade se a privais de um de seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo. Certamente, aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecimento em reconhecendo seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, o coração está ferido e sofre, mas além de ser estúpido, jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que estes, estando morto, a afronta qualquer que seja não existe mais. O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada, a triste satisfação que, frequentemente, deixa desde esta vida cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão Todas as causas de dissensões e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus, joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Este é mais culpável cem vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça. e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. O mata brutalmente o outro, com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe? Acrescento, mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado, tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida. E é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo. Porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas a verdadeira coragem quando se está seguro de si. O duelo, resto dos tempos de barbárie onde o direito do mais forte fazia lei desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura nota os duelos Tornam-se cada vez mais raros e são vistos ainda de tempos em tempos em dolorosos exemplos. O número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual ofensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes e é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais senão com armadura de ferro e armados de lança. Até o porte deu uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão, do que uma arma agressiva. Um outro indício de costumes é que, outrora, os combates singulares tinham lugar em plena rua, diante da multidão que se afastava, para deixar o campo livre e que hoje se oculta. Hoje, a morte de um homem é um acontecimento que emociona, outrora não se lhe dava atenção. O Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie em inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade. O ÓDIO Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento. Missionário de amor, amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles, é a hóstia sem mancha oferta ofertada a Deus sobre o altar de vossos corações, hóstia de agradável aroma cujos perfumes sobem até ele. Ainda que a lei do amor queira que se ame indistintamente a todos os irmãos, não endurece o coração contra os maus procedimentos, ao contrário, é a mais penosa prova, eu o sei, uma vez que durante minha última existência terrestre experimentei essa tortura, mas Deus lá está e pune nesta vida e na outra aqueles que faltam à lei de amor, não vos esqueçais meus caros filhos que o amor nos aproxima de Deus e que o ódio nos afasta deles, o duelo. Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que deve conduzi-lo a um objetivo, faz pouco caso das asperezas do caminho e não se deixa jamais desviar um instante do caminho reto. O olhar sem cessar, dirigido para o objetivo, pouco lhe importa que as sarças e os espinhos da senda lhe ameacem provocar arranhões. Eles o roçam sem atingi-lo e, por isso, não prossegue menos no seu curso. Expor seus dias para se vingar de uma injúria é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis iludidos como estáis por vossos preconceitos, isso seria uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. Há crime no homicídio pelo duelo. Vossa própria legislação o reconhece. Ninguém tem o direito, em nenhum caso, de atentar contra a vida de seu semelhante. Crime aos olhos de Deus que vos traçou vossa linha de conduta. Aqui, mais do que por toda a parte, alhures sois juízes em vossa própria causa. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo houverdes perdoados vós mesmos. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue humano correr sobre a terra pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus não terá ainda chegado. Este reino de pacificação e de amor que deve banir para todo o sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não existirá mais em vossa língua, senão como uma longínqua e vaga lembrança de um passado que se foi. Os homens não reconhecerão, entre eles, outros antagonismos, senão a nobre rivalidade do bem. O duelo pode, sem dúvida em certos casos, ser uma prova de coragem física, de desprezo pela vida, mas incontestavelmente é a prova de uma covardia moral, como no suicídio. O suicida não tem a coragem de afrontar as vicissitudes da vida. O duelista não tem a de afrontar as ofensas. O cristo não vos disse que há mais de honra e de coragem em apresentar a face esquerda àquele que feriu a direita do que se vingar de uma injúria o cristo não disse a pedro no jardim das oliveiras tornai a pôr vossa espada na bainha porque aquele que matar pela espada, perecerá pela espada? Com estas palavras, Jesus não condena para sempre o duelo? Com efeito, meus filhos, o que é, pois, essa coragem nascida de um temperamento violento, sanguíneo e colérico, bramindo a primeira ofensa, onde, Pois está a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue. Mas que ele trema, porque sempre no fundo da sua consciência uma voz lhe gritará. Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? foi me preciso sangue para salvar minha honra, dirás a essa voz. Ela, porém, responderá, Quiseste salvá-la diante dos homens por alguns instantes que te restam para viver na terra, e não pensaste em salvá-la diante de Deus. Pobre louco, quanto sangue pediria o Cristo, pois... Por todos os ultrajes que recebeu, não somente o feristes com o espinho e a lança, não somente o pregastes num madeiro infamante, mas ainda no meio da sua agonia pôde ele ouvir as zombarias que lhe eram prodigalizadas que reparação depois de tantos ultrajes vos pediu? O último grito do cordeiro foi uma prece para seus carrascos. Ó, oh, como ele perdoai e orai por aqueles que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito: amai-vos uns aos outros e então ao golpe dado pelo ódio respondereis como um sorriso, e a outra pelo perdão, o mundo sem dúvida se levantará furioso, e vos tratará de covarde. Erguei a cabeça alto e mostrai então que a vossa fronte não temeria também ela de se carregar de espinhos, a exemplo do Cristo. Mas que vossa mão não quer ser cúmplice de um homicídio que autoriza supostamente uma falsa aparência de honra, que não é senão do orgulho e do amor próprio. Em vos criando, Deus vos deu o direito de vida e de morte, uns sobre os outros? Não, ele não deu esse direito senão à natureza somente, para se reformar e se reconstruir, mas a vós não permitiu de dispor diz, de vós mesmos. Como o suicida o duelista estará marcado com sangue quando chegar a Deus e, a um e ao outro, o soberano juiz prepara longos e rudes castigos. Se ameaçou com a sua justiça aquele que dissera ao seu irmão, raca, quanto a pena será bem mais severa para aquele que apareça diante dele com as mãos vermelhas do sangue de seu irmão. Santo Agostinho, Paris, 1862. O duelo é como antigamente o que se chamava o julgamento de Deus, uma dessas instituições bárbaras que regem ainda a sociedade. Que direis, entretanto, se visseis mergulhar os dois antagonistas na água fervente ou sujeitá-los ao contato de um ferro em brasa para resolver suas querelas, e dar razão àquele que suportasse melhor a prova, chamariais a esses costumes de insensatos. O duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista, emérito é um assassinato cometido a sangue frio, com toda a premeditação desejada porque ele está seguro do golpe que dará para o adversário quase certo de sucumbir em razão da sua fraqueza e de sua inabilidade. É um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Eu sei que, frequentemente, procura-se evitar essa alternativa igualmente criminosa atribuindo-a ao acaso, mas então não é, sob uma outra forma, um retorno ao julgamento de Deus da Idade Média? E ainda, nessa época, era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome, julgamento de Deus, indica uma fé, ingênua é verdade, mas enfim uma fé na justiça de Deus, que não podia deixar sucumbir um inocente, enquanto que, no duelo, se confia na força bruta de tal sorte que, frequentemente, é o ofendido quem sucumbe. Ó oh, amor próprio estúpido, tola vaidade e louco orgulho, quando, pois, sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor ao próximo e pela humildade de que o Cristo deu o exemplo e o preceito. Só então desaparecerão esses preconceitos monstruosos que governam ainda os homens e que as leis são impotentes para reprimir, porque não basta interditar o mal e prescrever o bem, é preciso que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que, agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco, por uma palavra frequentemente dita ao ar ou muito inofensiva da parte de um de vossos irmãos. Vosso orgulho se acha ferido, Respondeis-lhe de maneira áspera e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se ages como cristão? Que contas deveis à sociedade se a privais de um de seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo. Certamente, aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecimento em reconhecendo seus erros do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar quanto ao ofendido convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido seja na sua pessoa seja em relação àqueles que nos cercam não é só o amor próprio que está em jogo o coração está ferido e sofre, mas além de ser estúpido, jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que estes, estando morto, a afronta qualquer que seja não existe mais. O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo, e que se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada, a triste satisfação que, frequentemente, deixa desde esta vida cruciantes remorsos. E se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então, sim, desaparecerão Todas as causas de dissensões e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, por uma causa fútil, joga a vida que lhe vem de Deus. Joga a vida do semelhante que não pertence senão a Deus. Este é mais culpável cem vezes que o miserável que, compelido pela cupidez, pela necessidade, algumas vezes se introduz numa habitação para dela roubar o que cobiça. e mata aqueles que se opõem ao seu desígnio. Este último quase sempre é um homem sem educação, não tendo senão noções imperfeitas do bem e do mal, enquanto que o duelista pertence quase sempre à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Acrescento, mesmo que o duelista é infinitamente mais culpável que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata no momento de exasperação. O duelista não tem ponto para desculpar o arrastamento da paixão, porque entre o insulto e a reparação, há sempre o tempo de refletir. Ele age, pois, friamente e de plano premeditado, tudo está calculado e estudado para matar mais seguramente o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida. E é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo. Porque nele se vê um ato de coragem e o desprezo da própria vida. Mas a verdadeira coragem quando se está seguro de si. O duelo, resto dos tempos de barbárie onde o direito do mais forte fazia a lei, desaparecerá com uma apreciação mais sadia do verdadeiro ponto de honra. E, à medida que o homem tiver uma fé mais viva na vida futura. Nota, os duelos. Tornam-se cada vez mais raros e são vistos ainda de tempos em tempos em dolorosos exemplos. O número deles não é comparável ao que era antigamente. Outrora, um homem não saía de casa sem prever um encontro, tomando sempre suas precauções em consequência. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos está no uso do porte habitual ofensivo ou oculto de armas ofensivas ou defensivas. A abolição desse uso testemunha o abrandamento dos costumes e é curioso seguir-lhe a gradação desde a época em que os cavaleiros não cavalgavam jamais, senão com armadura de ferro e armados de lança, até o porte de uma simples espada, tornada antes um adorno e um acessório de brasão, do que uma arma agressiva, um outro indício de costumes é que outrora os combates singulares tinham lugar em plena rua diante da multidão que se afastava para deixar o campo livre e que hoje se oculta hoje a morte de um homem é um acontecimento que emociona outrora não se lhe dava atenção o Espiritismo vencerá esses últimos vestígios da barbárie em inculcando nos homens o espírito da caridade e da fraternidade.